0: Hallo bei Alka TV. Mein Name ist Gerrit Alka und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz und mit dem falschen Hintergrund. Das müssen wir jetzt zuerst mal in den Griff bekommen, aber das passiert halt. Das Live-Dasein ist manchmal schwierig, vor allem wenn man viel zu tun hat und es heute auch noch später ist. Also, es geht heute tatsächlich vor allem um die Privatsphäre. Da gibt es aktuelle Nachrichten von Apple und... Die sorgen für einen wahrlichen ja, Sturm der Entrüstung. Von Shitstorm kann man da schon nicht mehr reden im Netz. Es geht um Kinderpornografie und wie Apple damit in Zukunft umgehen will. Und ja. Das äh, sorgt zumindest im Blick der meisten dafür, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung komplett ausgehebelt wird. Und das ist etwas, was ja, entsprechenden entsprechendes Echo hervorruft. Außerdem geht es um den Einzelhandel und um die Frage, wie der Einzelhandel sich aufstellen kann nach Corona. Da waren offensichtlich Erwartungen geweckt worden und auch geweckt bei Einzelhändlern, dass das alles ganz reibungslos läuft. Offensichtlich sieht der Kunde das aber anders und es funktioniert nicht so gut, wie es sollte. 38 Prozent der Deutschen sagen, dass sie aktuell aufgrund der Pandemiesituation weiterhin nicht in den Einzelhandel gehen wollen. Dann geht es einmal mehr auch corona-bedingt um das Homeoffice und dann geht es um YouTube. Da geht es um ja, den Kaninchenbaum und das was dazu so gedacht wird draußen. So, ich mache jetzt mal sämtliche, <lacht> sämtliche, Artikel auf und dann können wir dann mich gleich drüber reden und ja. Sehr schön, muss jetzt mal das ziehen, aber das kriegen wir hin. So, also, zuerst mal geht es um diesen Open Letter Against Apples Privacy Invasive, In invasive Content Scanning Technology. So ist er überschrieben, ist der neue äh, Domain auch gleich und äh, da wird das ganze Problem auch umfangreich geschildert. Also, was macht Apple jetzt, was die Aufregung hervorruft? Apple hat schon seit langem in der iCloud, also in dem Cloud-Service von Apple, untersucht und überprüft, ob dort Kinderpornografie gespeichert wird. Das heißt, die Bilddateien, die dort nicht verschlüsselt sind, werden gescannt und auf ähm, entsprechende Hinweise von maschinellen Lernen, also von einer relativ schwachen KI, aber einer KI untersucht und dann halt entsprechend ähm, gemeldet. Das ist das, was Apple schon länger macht in der iCloud. Was Apple aber jetzt vorhat und was sie berichtet haben und angekündigt haben, dass das kommen wird, hat eine ganz andere Dimension und funktioniert auch ganz anders. Und zwar werden sie auf den Geräten, also zum Beispiel auf iPhones, zum Beispiel auf den iPad, zum Beispiel auf Notebooks und Rechnern mit macOS, demnächst automatisch die Bilddateien scannen und das sozusagen im Vorfeld schon machen, bevor die hochgeladen werden. Und vor allem gibt es eine Sache, die dabei aufstößt, das ist, ähm, es wird dann automatisch, und es geht jetzt explizit um Kinder, die ein, zum Beispiel iPhone benutzen, es werden dann die Eltern darüber informiert, dass Kinder zum Beispiel Nacktfotos machen und da zum Beispiel hochlaufen. Das ist ja alles ein sinnvoller und äh, hilfreicher Gedanke. Aber das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass wenn also diese Dateien schon auf dem Rechner oder auf dem Smartphone, kontrolliert werden und gescannt werden, es sozusagen keine Chance mehr gibt, wenn die dann verschickt werden, sie dann noch sinnvoll zu verschlüsseln. Weil wenn die Dateien, also die Bilddateien schon einmal, verschlüsselt, einmal durchsucht worden sind auf das Thema Nacktheit und speziell bei Kindern, dann ist das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen. Und die Idee dahinter, also Kinder werden missbrauchen, das soll verhindert werden. Das ist natürlich total löblich und sinnvoll, aber das Problem und darauf weisen, und alle anderen hin, also diese Liste von äh, den, den Organisationen und Einzelpersonen, die diesen offenen Brief an Apple jetzt unterschrieben haben, ist Ellen Lang, die ähm, sagen einfach folgendes: Das Problem also so wie es jetzt gedacht ist, ist das ja alles gut und schön. Aber das Problem ist, wenn andere das, missbrauchen und dann darauf aufsetzen. Also, wenn zum Beispiel China sagt, wir gucken nicht nur nach nackten Kindern, sondern vielleicht generell nach nackten Menschen und äh, lassen uns das dann auch mal melden und nicht nur das von dem Smartphone eines Kindes, das an die Eltern gemeldet wird, sondern einfach generell mal an den chinesischen Staat. Und dann hört der Spaß nämlich auf, weil in dem Moment ist jede Form von Privatsphäre danach für Bildmaterial einfach hinfällig. Denn jetzt wird ja alles schon im Vorfeld, also im Moment, wo das Foto geschossen wird im Zweifel, überprüft, ob es in Ordnung ist oder nicht. Und in Ordnung ist halt eine Definitionsfrage und das sieht man dann vielleicht in einigen Ländern anders als Apple, dass sich das so vorstellt. Daring Firewall. Ähm, ein sehr, sehr gutes Blog von John Gruber. Der ist auf das ganze Thema auch nochmal umfangreich eingegangen und erklärt erstmal umfangreich, was Apple da eigentlich macht. Ich habe das gerade nur in der Ultra-Kurzfassung gesagt. Und er geläutert auch nochmal, wo er die Probleme sieht. Und er sagt auch ganz klar, es gab ein Interview mit dem Privacy Chief von Apple in der New York Times und der sich da auch rechtfertigt und sagt, was sie da eigentlich tun. Und er sagt, wenn das alles so läuft, technisch, wie es von Apple beschrieben und gedacht ist, ist es eigentlich alles kein Problem und auch alles richtig gedacht und eine gute und sinnvolle Maßnahme. Aber er sagt halt, das Problem ist, es ist, wenn die Technologie draußen ist, gar nicht zu kontrollieren, was Dritte dann im Zweifel damit machen und wie sie das benutzen. Das ist halt das Problem, was wir... Immer wieder haben. Und was ich auch jetzt schon, ich weiß gar nicht, wie oft in den letzten Jahren angesprochen habe, das ist diese Idee der Hintertür. Denn um nichts anderes geht es hierbei. Wenn ich im Vorfeld auf dem Gerät, also wie ein Staatstrojaner, schon die entsprechenden Dateien dort untersuche, egal worauf, dann gibt es danach keine Privatsphäre mehr. Da gibt es keine Verschlüsselung mehr. Das funktioniert dann alles nicht mehr. Das ist dann erledigt, weil ich weiß dann ja, was auf dem Gerät passiert ist. Genauso funktionieren Staatstrojaner. Genauso funktioniert Pegasus von NSO. Das ist das gleiche Thema. Und das macht jetzt Apple sozusagen als Anbieter, der sich auch eigentlich positioniert und sagt, wir sind sehr auf Privatsphäre bedacht. Und ich kaufe denen das auch ab. Ich glaube, dass sie hier nicht überlegt haben, was sie in der Konsequenz tun. Und vielleicht denken sie auch, wir sind mächtig genug gegen alle Staaten der Welt durchzusetzen, was wir tun. Nur spätestens seit Pegasus müsste auch Apple wissen, sie haben überhaupt keine Macht. Weil man kann halt auch das iPhone korrumpieren und dann kann man diese Mechanismen auch beliebig benutzen und im Zweifel halt nicht nach äh, den entsprechenden kinderpornografischen Inhalten suchen, sondern nach beliebigen anderen Inhalten. Und selbst wenn in Anführungsstrichen nur nach kinderpornografischen Inhalten gesucht wird, ist das nächste Problem, was passiert, wenn entsprechende Dateien jemandem untergeschoben werden und dann Meldungen eben nicht nur an die Eltern gehen in dieser elter kind situation sondern an den Staat. Also das ganze Ding ist hochgradig schwierig. Was der Gruber sagt, ist, es ist alles schön und gut durchdacht, wenn es funktioniert und nur so genutzt wird, wie Apple es will. Wenn das aber nicht der Fall ist und es missbraucht wird, ob staatlicherseits oder auch von Dritten dann ist das eine Privatsphärenkatastrophe. Und ich glaube, dass er da richtig liegt. Und ich glaube auch, dass die Aufregung insofern richtig ist. Das Einführen von Hintertüren, gleich welcher Art, sorgt dafür, dass Sicherheit halt sinkt und dass Privatsphäre faktisch nicht mehr möglich ist. Deshalb ist es so eine Riesendebatte bei Staatstrojanern. Und hier in dem Fall das Gleiche, auch wenn es ja nur, in Anführungsstrichen, um Kinderpornografie geht und die zu Recht auch bekämpft werden muss. Aber das ist das falsche Mittel, weil es ein... Ein Mega-Einfall-Tor, dass es keine Hintertür, sondern ein Hintertor aufmacht für andere, die das missbrauchen wollen. So, ganz anderes Thema. Corona. Also, die FH Köln schreibt, erhoffter run auf geschäfte bleibt aus. So, und das jetzt erstmal, da gibt es natürlich viele Gründe und sie sagen vor allem, nennen sie zwei. Der erste ist, die Deutschen haben sich in den letzten anderthalb Jahren daran gewöhnt, dass sie online shoppen. Also E-Commerce funktioniert, hat nochmal zugelegt, allen bekannt. Das war logisch. Und das ist das, was halt während der Pandemie gelaufen ist. Und die Leute haben halt festgestellt, das ist ja schon ganz angenehm und bequem. Das mache ich einfach in Zukunft genauso weiter. weil warum soll ich jetzt auf einmal das Toilettenpapier wieder irgendwo durch die Gegend schleppen oder die Getränkekisten oder was auch immer es ist, was ich vielleicht täglich oder regelmäßig brauche und was ich mir halt auch liefern lassen kann. So. Dazu ist aber auch gekommen und das ist der zweite Punkt, auf den sie hinweisen und die Zahlen haben mich äh, schon ein bisschen schockiert. 21% der Deutschen sagen, dass sie Angst haben, überhaupt in die Stadt zu gehen, in die ähm, Geschäfte zu gehen und dass sie das per se nicht mehr wollen. Also das klingt so ein bisschen abschließend. Und noch mehr, 38% gehen aktuell nicht in den Einzelhandel. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ihnen die Städte zu voll sind, Abstandsregeln nicht eingehalten werden und die Hygienekonzepte nicht funktionieren. Und man muss auch ganz ehrlich sein, also mir fällt es auch auf, wenn ich hier in Münster in die Innenstadt gehe, das ist so wie früher. Und ganz offensichtlich ist den Leuten, egal wie die Situation ist, dass wir eine neue Welle da im Anlaufen haben. Und ganz offensichtlich ist es äh, den Regierenden ja momentan auch egal. Also ähm, von Bund und Land kommt ja auch wenig, dass das in irgendeiner Form eindämmen will. Ganz im Gegenteil, man will ja alles weiter öffnen und offen halten. Dass das vermutlich nicht funktionieren wird, kann man sich ja in Israel oder auch in Großbritannien schon ganz gut anschauen. Dass das alles nicht so besonders klug ist, denn mit einer Variation der von, des Coronavirus haben wir halt die gleichen Probleme wie im letzten Herbst. Vermutlich kommen die jetzt auf uns zu und dann werden sich alle wundern, dass es plötzlich wieder Wechselunterricht gibt und im Zweifel auch Lockdowns. Denn tatsächlich ist es in Israel so, dass darüber aktiv nachgedacht wird und das wohl auch vor der Tür steht. Ähm, ja, was soll man tun, wenn es sich nicht anders lösen lässt? Vor allem, wenn die Leute sich nicht impfen lassen. Also die Proliferation des Virus auch noch nicht gehemmt wird, weil auch in Israel, die ja sehr früh angefangen haben zu impfen, ist man halt nicht über 60% hinausgekommen. Da, wo wir in Deutschland jetzt auch liegen, aber auch mit einer abflachenden Kurve. Für den Einzelhandel natürlich eine Totalkatastrophe und für den Einzelhandel auch eine Situation, womit er sich allerdings auch selbst beschäftigen muss. Denn als Einzelhändler muss ich mir halt auch gut überlegen, was ich da im Moment tue. Wenn ich nicht mehr darauf achte, was in meinem Geschäft passiert, dann muss ich mich nicht wundern, dass und 38%, Prozent, das ist mehr als ein Drittel, das sind fast 40%, Prozent der potenziellen Kunden überhaupt gar nicht mehr in die Stadt kommen, geschweige denn in mein Geschäft. Da kann ich mich jetzt an den anderen 60% erfreuen oder den anderen 62%, aber ich hoffe, das sind die Richtigen, die den Umsatz auch bringen und nicht die, die einfach nur mal gucken wollen. Denn dann habe ich da auch als Händler nichts gewonnen. Und auch grundsätzlich sollten sich alle zusammen, gerade in einer Stadt die Einzelhändler und auch Gastronomen da sehr genau fragen, wie sie mit der Situation umgehen wollen. Denn ich glaube ganz ehrlich nicht, dass der Einzelhandel nochmal Lust auf so einen Lockdown hat. Und ich weiß auch nicht, ob er den verträgt. Und wenn die Erkenntnis da ist, dass 38% Prozent der Deutschen nicht in die Innenstädte gehen, weil es ihnen dazu voll ist und weil die Hygienekonzepte nicht voll funktionieren und weil die Abstandsregeln nicht eingehalten werden, dann müsste eigentlich so ein Einzelhändler sagen, ich muss mich darum mal kümmern. Zumindest schon mal in meinem Laden und im besten mit den anderen zusammen auch drumherum, also in den Einkaufsstraßen und vielleicht auch zusammen mit der Stadt. Weil wenn das nicht funktioniert und das wieder eingedämmt werden muss, also durch entsprechende Regeln, dann sind die Einbußen ja noch viel höher als die, die jetzt offensichtlich schon zumindest hinter dem zurückliegen, was man sich da so erhofft hatte. Und ich kann es nur noch mal sagen, da sollte man sich wirklich mal zusammensetzen und überlegen, ob man das will und ob man jetzt diese Hochphase, die man jetzt im Sommer hat, so weiterlaufen lassen will und sich dann im Herbst und Winter wundert, wenn auf einmal wieder gar nichts mehr geht. Weil das wäre dann sozusagen die Katastrophe mit Ansage, denn wir hatten das ja alles letztes Jahr schon und in den Herbst, Winter hinein kam dann noch die komplette Kontaktbeschränkung wieder und für den Einzelhandel die tatsächliche Schließen der Türen. Also ich glaube nicht, dass das jemand noch mal will, nur... Ich bin gespannt, was die Politik so nach der Bundestagswahl den Leuten erzählen wird. Das klingt dann vielleicht ganz anders als das, was vorher erzählt wurde. Und dann haben wir Oktober und dann ist wahrscheinlich schon die Hochphase da und dann wird es wieder geschlossen. Aber nochmal, der Einzelhandel hat es in der Hand, vor allem in seinen Geschäften. Und das sehe ich auch in Münster, da müssen einige wieder was tun, denn das offensichtlich mittlerweile egal ist, was in den Geschäften passiert. Dass dann einige sagen, ich gehe da gar nicht mehr hin, muss man einfach erstmal hinnehmen und verstehen, dass das so ist. Und da muss man sich darum kümmern. Ja, das andere Thema, Homeoffice. Ich habe ja schon oft darüber geredet und ich will das auch gar nicht jetzt an der Stelle noch vertiefen, weil dazu gibt es viele Informationen und auch ein ganzes Video aus letzter Woche. Also, was es hier nochmal gibt, ist nochmal ein eine spannende, spannender Artikel auf Heise, der sagt nochmal, das Büro stirbt nicht aus. Und ich kann das auch nur noch mal wiederholen. Diese Extremposition zwischen nur Homeoffice und nur Büro. Die werden nicht funktionieren. Also in Einzelfällen von einzelnen Unternehmen wird das so sein. Aber die Mehrheit wird sich irgendwo in der Mitte statt, äh, finden und dort auch stattfinden. Das bedeutet, das, was die Unternehmen gerade vereinbaren, auch die Großen wie Porsche und Co., die halt sagen, okay... Zwölf Tage im Monat könnt ihr Homeoffice machen oder zwei oder drei Tage in der Woche. Wie auch immer das geregelt werden soll und was da gerade zwischen den Unternehmen, vor allem den großen Konzernen und den Mitarbeitenden vereinbart wird, das wird dann halt auch so gelebt. Und das wird sich auch noch weiter verbreiten und das ist irgendwo die Mitte, wo man sich halt hinentwickeln kann. Und was hat auch hohe Anforderungen an die Unternehmen, die Organisationen an sich stellen, denn die Zusammenarbeit, ist halt kompliziert, wenn ein Teil dann tatsächlich im Büro ist, ein Teil ist zu Hause. Aber ganz ehrlich, das ist alles machbar. Und das wird ja auch schon seit Jahrzehnten getan von einigen Unternehmen. Es ist also nicht, als würde man da etwas versuchen oder machen wollen, was es vorher nicht gegeben hätte. Aber wie gesagt, diese Extremposition zwischen komplett schließen und alle sind im Homeoffice und alle sind im Büro. Diese beiden Positionen sind wenig tragfähig, außer das passt für das einzelne Unternehmen. Und die Mitarbeitenden dort wollen das so machen, ansonsten eher nicht. Ja, und dann hatte ich eine ein spannende Auseinandersetzung, ein Nettim battle mit dem Thomas Knüber. Das war sehr interessant und es ging äh, ursprünglich, einer der Auslöser war, der Oliver Gassner hatte gesehen, ja, äh, der Gerrit Alker sagt die ganze Zeit, Homeoffice ist sozusagen eigentlich eine Normalität und das funktioniert auch alles und es ist auch produktiver, die es die noch nicht produktiv hinbekommen müssen, es noch äh, trainieren. Und der Thomas Müller sagt das Gegenteil, ähm, Homeoffice, es ist alles noch viel schlimmer. Sein zweiter Artikel, ein Follow-up zu einem Artikel aus 2020 und Oliver hat uns dann zusammengebracht und dann haben wir exakt eine Stunde über das Thema gesprochen in den Netzstimmen und äh, ja, die muss ich vorhin erstmal pausieren, sonst sie nicht doppelt. Also, da kann man sich das alles anhören. Wir haben eine Stunde lang über das Thema gesprochen, Vor- und Nachteile über die Probleme, die es gibt, über die Probleme und die Perspektiven für Unternehmen, die da absehbar sind und Gut, wir werden nicht alles erfasst haben. Das ist auch nur eine Stunde gewesen. Aber ich glaube, das ist ganz sehenswert. Und ich glaube, dass es auch ein deutlich interaktiver ist. Weil hier rede ich ja immer alleine. Und kann sozusagen ausschließlich meine Meinung zum Besten geben. Hier gibt es Widerspruch. Und wir haben, wie gesagt, eine Stunde, ich glaube, ganz unterhaltsam über das Thema diskutiert. Deshalb einfach mal reinschauen und zuhören. Und unten drunter vielleicht kommentieren und mal die eigene Meinung dazu schreiben. Aber ich glaube, wir haben auch wirklich... Zumindest die wichtigen Aspekte alle unterbringen können. Ja, und dann gab es noch eine ganz spannende, äh, einen spannenden Artikel auf Heise zum Thema Rabbit Hole Effekt, also zum Kaninchenbau. Alice im Wunderland lässt grüßen und es gibt ja seit Jahren diese Diskussion um A, diese Bubbles, also dass wir alle in... Blasen, in Filterblasen leben, die von Algorithmen uns in irgendwelche Informationen und Meinungen reinzwingen. Und wir hätten gar keinen Einfluss darauf und würden komplett von der Maschine, insbesondere von den sozialen Netzwerken, also vor allem Facebook, Twitter, aber auch ganz besonders von YouTube zu allerlei Dingen getrieben und vor allem auch politisch radikalisiert. Und das ist ja vor allem diese Kaninchenbau-These, wo es ja auch zumindest einzelne, sehr gut belegte und dokumentierte Geschichten dazu gibt. Es gibt einen ganz tollen Podcast von New York Times zu dem Thema, also der ist auch abgeschlossen, das sind jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Teile. Kann man sich hervorragend gut anhören und sich in dieses ganze Gedankengebäude, was da jemand auf YouTube aufgebaut hat, und zwar nachgestellt an seiner YouTube-Historie, dann sich anhören und verstehen, was da passiert mit einzelnen Menschen. Aber es gab jetzt eine Studie, die sich damit mal beschäftigt hat und sagt, das ist schlicht und ergreifend nicht wissenschaftlich belegbar. Es gibt keinen Rabbit Hole-Effekt. Warum sich Leute radikalisieren, ist eine Frage, da müsste man mal nach den Gründen suchen, sagen die Studienmacher, und sagen, an YouTube und an deren Algorithmen liegt es jedenfalls nachweislich nicht. Und das wird sich, denke ich, generalisieren lassen, auch auf Facebook und andere, die mit ähnlichen Algorithmen arbeiten. Die Probleme liegen in der Gesellschaft und das ist ja etwas, was ich hier schon sehr, sehr häufig gesagt habe. Die Idee, dass jemand auf einmal, weil er YouTube-Videos guckt und sozusagen immer mehr rechtsextremen Inhalt bekommt, weil natürlich der Effekt von dem Algorithmus da ist, einem immer mehr von dem zu geben, was man sich vorher schon angeguckt hat, wenn man dann nicht irgendwann mal ein neues Thema entdeckt und das gilt für die anderen natürlich auch, auch TikTok etc. TikTok macht das in Perfektion, ne? Natürlich gibt es diesen Effekt, aber dadurch werden die Leute ja nicht radikal und auch nicht politisch radikalisiert auf einmal. Das ist ja eine Vorstellung, da geht man ja davon aus, dass die Menschen in kürzester Zeit programmierbar sind, noch dazu in ihren Einstellungen und Werten, also Dingen, wo jahrzehntelange Forschung weiß, dass es extrem, extrem schwierig ist, Menschen in ihren Grundwerten zu verändern, meist sogar unmöglich. Ich sage persönlich immer, Menschen, die über 16 sind, die kann man gar nicht mehr verändern. Die sind so, wie sie sind. Also die Veränderungen sind minimal und höchstens bei starken Einschnitten passiert da vielleicht noch mal was Größeres. Aber im Prinzip passiert da keine große Veränderung mehr. Und diese Charakterzüge, Wertvorstellungen, die sind halt da. Und es kann auch ein YouTube mit auch einem noch so ausgefeilten Algorithmus, die nicht auf einmal umstimmen und von, keine Ahnung, einem Linksextremen zu einem Rechtsextremen machen oder auch aus der Mitte der Gesellschaft heraus zu irgendeinem anderen Ismus tragen. Unwahrscheinlich, extrem unwahrscheinlich für mich. Jetzt gibt es eine Studie, die genau das belegt und sagt: Nein, es ist nicht nachweisbar. Und es ist selten, dass Studien relativ deutlich mit Ja oder Nein antworten und nicht sagen: Ja, die Wahrscheinlichkeit ist, es hätte so die klassische Antwort. Oder hier sagen: Nein, es gibt diesen Effekt nicht, der ist nicht nachweisbar. Und es gibt dokumentierte Einzelfälle und Stories. Warum aber bei denen eine Radikalisierung stattgefunden hat, da müsste man bei den Personen und in deren Gesamtkontext dann suchen und nicht nur in dem Konsum von Videos auf YouTube oder TikTok oder dem Lesen von Nachrichten auf Facebook, Twitter oder sonst irgendwo im Netz. Das reicht nicht und ist als Erklärungsansatz nicht nur nicht ausreichend, sondern sogar abzulehnen. Es ist kein relevanter Effekt. In diesem Sinne. Ich wünsche eine weiterhin schöne Woche und ähm, ja, ich bin morgen wieder gut vorbereitet und irgendwann im Urlaub, das ist auch dringend nötig mittlerweile. In diesem Sinne, bis dann, ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter aika.tv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.